0: re dei Longobardi come i suoi predecessori pose il trono reale a Pavia città della Lombardia dopo aver sposato Teodolinda vedova di Autari donna bellissima saggia e onesta ma sfortunata in amore mentre il regno Longobardo prosperava uno scudiero di umilissima condizione ma bello e possente come un re si innamorò perdutamente della regina Egli sapeva bene che la sua condizione non gli consentiva di svelare il suo amore, ma, sebbene senza speranza, si gloriava di amare una donna importante e faceva di tutto per recarle piacere. Quando la regina andava a caccia, si riteneva beato se poteva stare vicino alla sua staffa e toccare i suoi panni. Il desiderio era tanto forte che più volte pensò di morire non avendo alcuna possibilità di soddisfarlo Voleva comunque che apparisse manifesto che moriva per l'amore che aveva portato e portava alla regina Prima di morire escogitò un piano per poter giacere con lei fingendo di essere il re dal momento che non ce n'era altro modo Sapeva che il re non dormiva con la dama ma di tanto in tanto si recava nella camera della moglie Per vedere in che abito e quante volte il re si recava dalla regina, si nascose per diverse notti in una sala del palazzo reale, che era tra la camera del re e quella della regina. Una notte vide il re uscire dalla sua camera, avvolto in un lungo mantello, che aveva in mano una torcia e nell'altra una bacchetta, e andava alla camera della regina notò che il re percuoteva la porta con uno o due colpi della bacchetta, che l'uscio si apriva e gli veniva tolta di mano la torcia. Il giovane pensò di dover fare nello stesso modo per entrare. Si fornì di un mantello, di una torcia e di una mazza. Si fece un bel bagno perché l'odore di letame non svelasse l'inganno alla regina e si nascose nella sala. La notte, Sentendo che tutti dormivano, desiderando possedere la regina o morire, accese la torcia, indossò il mantello e si avviò. Giunto davanti alla camera della sovrana, colpì due volte la porta con la bacchetta. La camera fu aperta da una cameriera assonnata, che prese la torcia e la spense. Egli, posato il mantello, entrò nel letto della regina che dormiva. Presala in braccio, perché sapeva che il re faceva l'amore in silenzio, senza dire alcuna cosa e senza che alcuna cosa gli fosse detta, più volte conobbe carnalmente la regina. Poi, temendo di essere scoperto, si alzò, riprese il mantello e la torcia e tornò nel suo letto. Se era appena andato che il re, alzatosi, Andò nella camera della regina. Ella si meravigliò molto e salutandolo lietamente gli chiese come mai era tornato da lei così presto, dopo aver goduto generosamente in numerosi amplessi. Il re, udendo quelle parole, comprese che la moglie era stata ingannata, ma da saggio qual era, visto che la regina non si era accorta dell'inganno e neppure altri, pensò di non svelare nulla molti altri sciocchi si sarebbero chiesti chi era stato come era entrato e da ciò sarebbero derivate molte gravi cose che avrebbero rattristato la donna la quale avrebbe anche potuto desiderare di nuovo quello che aveva provato invece il re ritenne che tacendo non avrebbe avuto nessuna vergogna parlando avrebbe procurato a sé e alla moglie disonore rispose allora alla moglie che era un uomo da potersi permettere di giacere più volte in una stessa notte con lei. Visto però che la sovrana si preoccupava per la sua salute, seguendo il consiglio della donna, prese il mantello e se ne andò. Adirato decise di scoprire di nascosto chi era stato, sicuro che doveva trattarsi di uno che era nella casa. Prese una piccola lanterna, Se ne andò in un lunghissimo quartiere del suo palazzo, che era sopra le stalle dei cavalli, dove dormiva la servitù. Ritenendo che colui che aveva giaciuto con la regina doveva avere ancora il cuore che gli batteva forte per lo sforzo compiuto, in silenzio cominciò a toccare a tutti il petto per sapere a chi batteva più forte. Mentre tutti dormivano, lo scudiero non dormiva ancora. Vedendo che il re si avvicinava, temette di aggiungere alla palpitazione del cuore dovuta alla fatica una palpitazione maggiore dovuta alla paura, pensando che se il re se ne fosse accorto l'avrebbe fatto uccidere. Decise allora di fingere di dormire. Il sovrano, avvicinatosi e sentendo che il cuore dello scudiero batteva più forte, riconobbe in lui il colpevole ma poiché non voleva che la cosa si sapesse non fece altro che tagliargli con un paio di forbicette che aveva portato con sé da un lato della testa i capelli che aveva lunghissimi per poterlo riconoscere il mattino dopo fatto ciò se ne ritornò nella sua camera il giovane che non era stupido capì che era stato così segnato senza perder tempo si alzò e con un paio di forbicette che per caso si trovavano nella stalla per servizi ai cavalli, pian piano tagliò i capelli a tutti, sopra le orecchie, come erano stati tagliati a lui. Fatto ciò, furtivamente se ne tornò a dormire. Il re, al mattino, dopo essersi alzato, convocò al suo cospetto tutta la servitù per individuare il colpevole vide con grande sorpresa che la maggior parte dei servi aveva i capelli tagliati nello stesso modo meravigliato disse tra sé costui che vado cercando pur se di bassa condizione mostra assai bene di essere di grande intelligenza poi considerando che per una piccola vendetta avrebbe acquistato una gran vergogna con poche parole volle ammonire il colpevole e dimostrargli che aveva capito. Disse allora, rivolto a tutti, chi fece ciò non lo faccia mai più e andate con Dio. Un altro, meno saggio, avrebbe fatto interrogare e torturare i servi, scoprendo il misfatto, che avrebbe poi dovuto vendicare. Con ciò sarebbe accresciuta la sua vergogna e avrebbe contaminato l'onestà della sua donna. I servitori si sorpresero per le parole del re e si chiesero che cosa volesse dire. Solo il colpevole ne intese appieno il senso e non disse niente, ma da uomo saggio qual era, finché il re fu vivo, non mise più a rischio la sua vita con un'azione del genere.